0: ¡Hola! Bienvenidos a otro capítulo de Identidad Montessori, gente bonita. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí otra vez, escuchándonos. Y pues bueno, pues el día de hoy tengo como siempre a mi fiel compañero de aventura, que hace mucho no le decía así. Ah, sí, <risa>
1: Robert así,
0: Robert bienvenuti a la partida.
1: ¡Saludos! <risa> saludos a todos los que nos están escuchando. Estamos muy contentos una vez más de estar aquí... Estamos desde luego, estás tú, esto, estoy yo, está nuestra invitada que hoy tenemos invitadísima de lujo y también creo que está María Montessori siempre presente aquí viendo cómo lo que ella creó empieza a multiplicarse y empieza a agarrar nuevas formas de manifestarse, su pensamiento, su idea, su filosofía. Aquí está entre nosotros. Entonces estamos muy agradecidos de estar haciendo esto que se llama Identidad Montessori y de cada día irnos encontrando nuevas personas que se suman y platican con nosotros, Miri.
0: Así es, pues estuvo bien padre porque le, le decía a Robert que cada vez hacemos contacto con personas y siempre las vamos como encontrando de una forma muy peculiar, ¿no? Sí, sí. Pues nuestra querida invitada llegó porque nos escribió un mensajito por 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 Facebook por el messenger de Facebook y pues nos dijo así de yo quiero participar en el podcast no y que la contactamos y que en eso me empieza a contar y que conoce a casi toda la comunidad Montessori que nosotros conocemos entonces le dijimos, no, pues no, más que bienvenida Y pues aquí tenemos el gusto de estar con Fernanda García
2: Bienvenida Fer Muchísimas gracias Robert, Miri Bueno, para mí es un placer estar con cada uno Y sobre todo compartir de corazón lo que nos gusta y lo que nos apasiona completamente
1: Así es, así es, y dices algo bien importante La, la, la pasión que esto da, no, no es cualquier cosa Es algo que te mueve, que dices... Híjole, qué padre poder contactar con personas que a veces pues, no conocemos, pero hablamos el mismo idioma. Y de eso es este podcast. La maravilla de hablar sí. el idioma de, de Montessori. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. No. Y desde luego, eh, después de la presentación viene la pregunta la complicada. Pregunto. La pregunta complicada. <ríe> Fer, cuéntanos tu material favorito.
2: Ay, 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 ahora sí que nos ponen como en un dilema porque cuando somos guías, pues el material, todo es como esa llave que el que lleva al cosmo al niño completamente. Pero en lo personal, algo que a mí, desde chiquitita y yo hoy, el banco, para mí el banco ha sido ese boom, ese, ese despertar en los niños, porque ves las operaciones, las cuatro operaciones básicas co colectivas suma resta multiplicación y división y darle la oportunidad al niño de que pueda palpar lo que es una sí. suma, lo que es una multiplicación y que pueda cargar, que sumar es juntar y que diga, ¡Ah, Fer, es que esto pesa mucho, yo ¿Sí? sí, porque juntaste 325 más 1426 y que vea lo que conlleva yo creo que es esa llave que le abre las puertas al niño y que se da cuenta ¿cómo con estas operaciones lo va llevando a otro mundo completamente? El, el banco, o sea, es lo, lo máximo completamente, todo, claro, todo. Claro.
0: Sí, yo me acuerdo que con el banco así, eran unas cantidades bien grandes, así mil 3,400, ¿no? Y así, cuando llegas por primera vez, dices, ¿cómo voy a llegar a ese número, <risa> no? Y ya después, de verdad que las guías te lo enseñan de una manera tan sencilla y que lo entiendes tan fácil claro. y ya vas ahí juntando todo y queda bien padre.
2: Exactamente, mire yo creo que cuando ellos ven cómo una unidad forma una unidad de millar, o sea, y esta parte donde los niños se dan cuenta cómo de lo concreto lo llevan a lo abstracto, es impactante la carita de, ¡ay! o sea, sumar es juntar, así claro, de claro. simple, entonces la verdad se me hace como una llave básica para casa de niños y que es como algo impactante en los niños.
1: Y, y dices algo padrísimo, la carita de los niños cuando se dan, descubren y se topan con este este descubrimiento que es suyo, ¿no? Nadie se los, sí. nadie se los impuso, nadie se los puso en un pizarrón. Claro. Y la misma carita que hacemos nosotros cuando salimos, y nos damos cuenta que los, los otros lo aprendieron así de un palito más otro palito era eso y no entendiste que había atrás algo palpable, algo con peso, ¿no? La misma cara de... Sí, sí, ¿cómo? no todo el mundo no. lo aprendió así como yo
0: sí y que sí. aparte trae como más cosas de fondo ¿no? que eso te va a ir preparando para otra cosa en un futuro claro y sí. que ya está preparando tu cerebro cuando nos explicaban eso yo decía ay no manches que los niños de tres años de a seis saben ya hacer todo eso y yo así de ¡Ah,
2: wow y sabes claro. qué mi, Miri, yo creo que cuando dices wow, cuando haz de cuenta, ¿no? Eh, están, hoy vinieron tres niños más dos niños, están sumando. O sea, llevan toda esa preparación indirecta que a lo mejor tan pequeños no lo ven tan grande, pero claro. cuando sean más grandes, pues rápido son buenos para las matemáticas.
1: Padrísimo, sí. Padrísimo, pues un voto más para el banco, el banco va también. Está, es de los populares, la verdad es que es de los populares no. y de los icónicos. Sí,
2: completamente.
1: Perfecto. Hay otra pregunta que nos encanta hacer y justamente Ay. cuando tenemos la oportunidad de hacérsela a alguien que fue, que, que es exalumna. La palabra exalumna, ya sabes, no nos encanta, pero bueno. Sí. Eh, <risa> porque no dejamos de ser, pero bueno. Cuando, cuando platicamos con alguien que es alumna y que además tomó el camino de guía, platicanos de tu identidad Montessori.
2: Ay, claro que sí, Robert, pues ahora sí que bueno, vengo de una dinastía Montessori, Chéquenle. mi mamá <ríe> sí. mi mamá es guía, ya va para 35 años como guía, entonces, pues ustedes saben, cuando somos hijos de guía, pues estamos todo el tiempo en el ambiente, siempre estamos, de... a ver, pásame eh, el cubo, limpia, le acomódale y todo. Entonces, pues bueno, soy niña desde casa de niños hasta taller 2, que viene siendo sexto. Uh -huh. Estudié primero en casa de los niños de Palosolo uh -huh. y de repente mi mamá eh, le ofrecen un trabajo que yo creo que fue la, la clave mágica en Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces imagínate, okay. mi mamá con dos hijas, pues vámonos para el otro, para, para el sur, ¿no? Entonces <risa> sí. ahí vamos para el sur. Yo creo que fue la, la llave mágica vivir en un lugar casi virgen, porque eso ya se fue como 20 años, donde todo era puro, donde no había tantos coches. Entonces, para mí era mágico levantarme y e irme caminando desde mi casa hasta la escuela. Entonces, ese trayecto de ir viendo que las mariposas, que la tarantulita, que la arañita, era mágico. Entonces, sí. estuvimos allá en Mérida, en grupo Mo Montessori con, con Jane, pues como cinco o seis años aproximadamente. Destinos, ¿no? Pues obviamente la familia lejos, la familia, pues ustedes saben que es ese es el núcleo fuerte. Sí. Y ahí vamos, de regreso otra vez para la ciudad de México y regreso otra vez a Palo Solo. Yo siento que como niña fue mágico Miri y Robert porque valoras mucho, valoras mucho, y te abres el mundo completamente. Claro. Terminamos, y bueno, para mí algo mágico eran los campamentos en cuando sí. convivir con otras escuelas en Cali, de Costa Rica, de Puerto Rico. Sí. Era como esa parte social tan fuerte en Montessori, esa sociedad que, que era, pues convives con muchos niños, ¿no? Y claro. era compartir cuartos, compartir comida, sí. con peter Peter. Yo creo que fue una Ay, experiencia sí. de esos campamentos de Betty temprano a las 6 de la mañana con Martina a hacer esas caminatas. Sí. Ahora tomas ¡Exploración! El, sí, exploración! <risa> Ahora tomas el taller de quesos y embutidos, pues, a ordeñar vacas, preparar quesos. Yo creo que eso es una preparación para la vida y te das claro. cuenta, pues, que en la vida todo hay que entregar el corazón y trabajar.
3: Claro. Ay,
2: Salgo sí. de taller 2 y obviamente, pues, ya la economía no era lo mismo, no saben cómo yo me hubiera encantado estudiar la secundaria Montessori, pero algo que a mí me inculcaron es que realmente la educación es en casa, Robert Miri. Yo claro. creo que cuando llevas la filosofía en el corazón, estás listo para enfrentar el mundo que viene. Me tocó ese cambio del método Montessori al método tradicional. Boom, ¿No? Típico niño Mont Montessori al método tradicional. ¿Qué va sí. a hacer? Pues hace sí, muchas pero... cosas, hace maravillas. Sí, sí. Algo que sí para mí fue impactante fue que cuando entro a una escuela y luego monjas, ¿no? Imagínense todo. ¿ves? Tanto. Ajá, ajá. Entonces era como, pues bueno, reglas, ¿no? En, en la vida, en, en la calle, en el colegio, en todas partes hay reglas. Claro. Pero algo que a mí me impactaba era... ¿por qué tengo que alzar la mano y decir que quiero ir al baño? Cuando no, es una, ya
3: sí, cuando es una,
2: Sí, cuando es una ¿Por necesidad, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estarlo publicando a 25, ah, sí, 30 años? Sí, 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 sí. Cuando entonces, antes te es, parabas es, sí, tú, cuando tú
0: querías ir al baño y no así, tenías que avisar a nadie, exactamente, regresabas.
2: Exactamente. por tu trabajo, exacto, tu comisión, ¿no? Exacto, miren entonces yo ahora, él era como que yo, mamá, es que no entiendo, ¿por qué? Uh -huh. Porque Fer... Pues son lecciones, hay que irnos adaptando. Bueno, pasó secundaria, la prepa, pero siempre que yo terminaba la secundaria, yo me iba a la escuela de mi mamá. O sea, yo terminaba 3 sí. de la tarde, me voy a, a la escuela para lo solo y me cambiaba el mundo. mío. A, no sé, a mi ambiente
1: que necesitaba. A mi ambiente
2: preparado realmente. Entonces, sí, sí, sí. ahí hacía yo mis tareas y mi mamá era, ayúdame con Juanito, ayúdame con Perenganito, sácale punta al labio. Entonces, viví toda la primaria otra vez en secundaria y en prepa, pero ahí fue la clave donde dije, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir con el método, es respetable todos los métodos son buenos, sí. pero cuando llevas en el corazón lo Montessori y dices, yo voy para allá, entonces yo sí. decía, mamá, yo termino prepa y estudio psicología y pedagogía y Montesorio. Ok, adelante Fer, pero siempre con esa misión mía de yo quiero, yo quiero. Termino la prepa, hago el examen para la UNAM porque amo los Pumas, entonces ya sabrán, ¿no? <risa> ¡Oh! 35 puntos, y yo en la depresión, y yo no mamá, no, pues no. Entonces, en eso, en una de las capacitaciones de mi mamá, se acerca Olga Dantus y me dice, Fer, no estudies pedagogía, no estudies mm. psicología, estudia Montessori. Y luego viniendo de Olga Dantus. Imagínate, ¿cómo te explico. A mí se le puso la piel chinita y me dijo: porque si tú estudias pedagogía y psicología, vas a salir cuadrada. Ajá. Y te va a costar más trabajo enamorarte más del, de, del método. Pues yo escuché a Olga Dantus, a Juli. Y pues vámonos para Montessori. Entonces, sí, claro. salidita de la prepa, imagínense, 19 años el mundo, pues vámonos con Montessori. Económicamente, ustedes saben que tomar una certificación a mí pues no es, no es barata, ¿no? Entonces, claro. yo sí. no tenía la economía y se me pone la piel chinita, lo digo porque cuando tienes este sueño se puede lograr. Olga Dantus, Julie hablaron con Reina... Babani, que fue mi eh, entrenadora, que en paz descanse, y le dijeron, es una niña, vamos a darle media beca. Venga.
3: ¡Qué fuerte!
2: Ay, sí, seguro que... Pues sí. Media beca. Termino, y pues vámonos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí que todo lo que trabajaste interiormente, pues viene al exterior. Y así fue como empieza esta identidad de Fer, de seguir creciendo de seguir como compartiendo ya hoy ya son 14 años como guía, empecé desde los 21 años como en todo Robert, Miri altibajos, subibajas, porque claro, así claro. es la vida, y ya como por el 2012 llegó por primera vez la, ce la certificación internacional y pues ahí vamos, ¿no? entonces ahí voy yo, Reina, Fer te hacemos un descuento, vente para acá Ajá. Y yo ya, yo ya tenía un hijo de dos años y era a cargar todos los viernes, tomar el camión de León, Guanajuato a México, de León, Guanajuato, todos los viernes y era a capacitarme. Y vinieron entonces los entrenadores de Holanda, de Italia, pues ya para que te entregaran esa certificación a mi avalada. Entonces claro. fue un logro para mí y me siento orgullosa, Miri, Robert, porque luego uno dice... Pues es que para ser guía cuesta caro, o pues sí cuesta caro, pero vale la pena porque es la preparación fundamental de una guía. O claro. sea, no, no es como una preparación, ah, pues ya eres guía. No, o sea, es, una, es un trabajar espiritual para lograr esa conexión con los niños. Entonces, pues estoy aquí, eh, soy guía, mamá, tengo dos hijos, un niño de ya de 10 años una chiquitita de tres años y pues yo en la casa Montessori hasta el baño. Así claro, sí claro. Mis hijos nunca durmieron en cuna, en cama completamente, sus mueblecitos, sus trastecitos, siempre llevando la filosofía en casita y todo. El marido no le tocó de otra que pues amor claro de todos los libros de Montessori porque era... Qué? Para
1: que entiendas, claro.
2: Claro, porque era... ¿Y por qué en cama, Fer, Y los alacranes y las arañas. Y yo, independencia, confía en el niño, ya sabrán, ¿no? Sí, 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 y sí. Y fue sí. educar al esposo, entonces fue crear esa magia, esa magia. Y ya él está viendo el resultado. Ahorita Mila ya pasa para casa de niños y Mati pasa a taller 2, entonces... Es mágico, Robert Mirí, claro. ver, verlo como desde chiquititos van sembrando y va creciendo ese tronco que al final se convierte en un roble fuerte, listo para enfrentar pues esos aires que le vienen encima. Entonces, claro. Y eso es que querer es poder, claro no hay duda, ¿no? Y más
0: cuando pues ya, es tu sueño. Y justo esto viene más o menos mi pregunta, como tú que, bueno, tienes con toda esta trascendencia, ¿qué ventajas encuentras tú que tiene una exalumna y que se llevan al, al mundo exterior, por así decirlo?
2: Sí, ¿sabes qué, Miri? Algo que a mí me impacta es que los ambientes Montessori, por eso convivimos con niños de diferentes edades, con niños de 3, 4, 5, 6, un taller 2, 7, 8, 9, y eso yo creo que es una llave fuerte a que te lleve a relacionarte con cualquier persona. Sí. Yo tengo que, que le digo a los papás, confíen en su hijo. Le estamos dando lo, la preparación para la vida. Porque cuando salgas al exterior, al trabajo, en la calle, en el súper, pues vas a convivir con gente más grande o más joven. Entonces, esa es una clave que mucha gente se da cuenta cómo es que esta personita pues logra tenerle paciencia al más pequeño o admiración al más grande. Entonces, ¿cómo cuando ya eres más grande te puedes relacionar con la persona más grande, con la persona más joven? ¿Cómo puedes empatizar? ¿Cómo puedes apoyarlo también? De cómo, oye, ok, te cuesta trabajo hacer una planeación para los niños en Montessori, yo te ayudo. Oye, yo te, wow, me encanta ver cómo trabajas, yo aprendo. Entonces, esa parte de humildad y esa parte de poderte relacionar con todas estas personas, yo creo que es la clave que un niño se lleva para la vida completamente. Y es esa diferencia que, que ven como uno de, ¿cómo es que este niño brilla en cualquier momento? sea, con personas grandes, más pequeñas, es impresionante cómo traemos, pues sí, se podría decir esa marca tatuada en el corazón que dice pues soy guía, niña, exalumna, y te das cuenta en ese punto, cómo se relacionan Pero, pues, con muchas sí. personas. Sí. oye, y ahora sí. que, que lo dices, perdóname, Robert, sí, es que bien. acabo de tener
0: una moment, ¿sí? Ajá. De, oye, entonces tal vez, tú siempre he pensado que era mi personalidad la forma en la que yo me podía interrelacionar con todos los demás. Pero ahora que tú lo dices y que lo mencionas, sí creo que es como una característica súper Montessori, la capacidad de poder tratar y justo platicar con cualquier persona.
2: Sí, completamente. Mi Qué
0: padre, me acabas de abrir algo. más
1: <risa> Pero pero es que hay, hay, hay algo bien importante. Eh, no, es, no es algo como in, inclusive intangible, no que de repente dijera, Cisco, los niños en algún momento lo van a tomar. Tú nos acabas de decir la historia y en verdad... Te agradezco muchísimo que nos has platicado tu historia.
3: Ay, porque sí. ahí
1: lo vemos concreto. De repente, ¿cuántas personas no se quedan en el intento del examen de la UNAM? Por ejemplo, ¿no? Te faltó tantitito, no entraste y te cambió la vida completamente, ¿no? Sí, o sea, por, ¿Por, otra. Qué, ¿por qué un alumno Montessori no se cae con eso, no? Dos, eh, el dinero, chi, no me va a alcanzar para esto. ¿Por qué un alumno Montessori no se queda con no es el dinero? Este, la certificación a mí es importante porque y además porque hay una comunidad donde no estás solo, donde encuentras personas que tienen como también esta parte de decir tenemos un tesoro enorme, no podemos como cerrarlo o hacer una secta de Montessori donde nada más nosotros con, no está abierto y lo platicábamos antes del programa toda la gente que que, que como tú nos da chance de platicar con ellos jamás nos hemos encontrado alguien que diga, no, 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 yo no voy a platicar con ustedes porque son un programita, chaval. No, o sea, hay una apertura muy importante en nuestra, en nuestra comunidad Montessori, ¿no? ¿Tú, tú ves esto que, que, que sucede mucho en nuestra comunidad Montessori?
2: Sucede, ¿sabes qué, Robert? Yo creo que ahorita, sobre todo en la parte social, es un punto súper fuerte, Robert que tocaste y ahorita en la pandemia más porque se viene la pandemia encima y ya todo es Montessori, Montessori, Montessori entonces empieza esta demanda y esta competencia y no, o sea ahorita lo que tenemos que hacer es levantar Mont Montessori y gritarlo a los cuatro vientos que es la herramienta para poder socializar fortalecernos y seguir creciendo y algo que hay que compartir mucho Robert porque por ejemplo, a mí algo que me encanta en Facebook, yo comparto mucho mis presentaciones y las comparto para que otras guías digan, ¡Ay, mira, yo puedo dar así claro. esta presentación! Porque obviamente somos seres humanos que también nos gusta renovarnos y nos gusta justamente compartir. Entonces, yo creo que ahorita es cuando tenemos que estar más fuerte de podernos compartir, de podernos comunicar cómo te está funcionando porque obviamente se nos vino el mundo encima en yeah. el ámbito Montessori. Porque imagínate, Robert, Miri, los niños comparten constantemente el material, todo, ¿no? Entonces, ahorita es donde tenemos que ser más fuertes y ver estrategias entre todos para fortalecernos y para demostrarle al mundo y a uno mismo que se puede conllevar todo esto en una, en una comunidad, porque somos claro. una comunidad completamente. claro.
0: Sí, nosotros sí, así lo vemos, como una gran comunidad.
1: Sí, sí, sí. Claro, eh, está buenísima la plática, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero seguimos platicando porque hay algo bien interesante que podemos platicar, ya hablábamos de la comunidad y nos, nos pusiste el tema en la mesa, la, sí. la parte de la pandemia, desde sí. luego ha abierto un montón de cosas y cuando platicábamos fuera del programa... Dijiste algo que me llamó mucho la atención y dije, tenemos que preguntarle, claro. nos ha obligado a ser imaginativos, nos ha obligado a los papás a voltear a ver y estar cerca del material y ver lo que hacen los hijos, a las niñas desde luego, a, a, a exprimirse la cabeza semana con semana para ver qué es lo que, entonces de eso vamos a platicar cuando regresemos en este podcast Identidad Montessori, no se vayan.
2: ¿Qué tal? Soy Ana Cristina Gómez, eh, dueña, coordinadora de Casa de los Niños NAN. Y hoy quisiera platicarles un poquito de qué se trata este tema de un ambiente Montessori. Todos los días... Estamos en constante contacto, todas las guías, todo el equipo, la parte de administración, viendo por cada uno de los niños. Muy contenta de que vengan ustedes aquí a esta escuela. Nuestra escuela se llama Mundo Montessori. Es un programa especial porque hoy vamos a hacer un recorrido por la escuela. Hoy van a conocer cada espacio de esta escuela.
1: Bueno, pues MAP es una escuela que sigue los lineamientos de María Montessori uh, para el ambiente preparado de adolescentes. Y pues por 12 años estuvimos trabajando en la versión urbana pero pues ya hace seis meses conseguimos eh, este espacio que es la granja y que es el espacio ideal y el ambiente preparado ideal para pues, hacer un centro de trabajo y estudio para los adolescentes.
3: Identidad Montesor. Hola,
0: ya estamos de vuelta otra vez. Y bueno, pues yo ya estoy súper lista para hacerle mi pregunta a Fer. Y bueno, pues veníamos platicando respecto a cómo vino la pandemia y a movernos el mundo entero. Que teníamos todos planeado, que teníamos todo acá bien, padre, pero ya nos dimos cuenta que nada es así, que nada es para siempre que existe la impermanencia, que hay que vivir en la incertidumbre, ¿no? Y pues, bueno, mi pregunta viene un poco a esto, Fer. Sí. Antes de la pandemia, me gustaría saber qué tipos de retos tenías y ahora, ¿qué tipos de retos son a los que te enfrentas actualmente con la pandemia? Si nos puedes platicar claro. de los dos.
2: Claro que sí, yo creo que uno de los retos antes de, de la pandemia es poder llegarle al corazón a los papás poder sensibilizarlos sí. porque el, el niño es feliz o sea el niño entra al colegio y es el niño más feliz del mundo o sea el niño ni pregunta por el papá pero yo creo sí. que es ese proceso tan tan ese puente de conexión que tenemos que tener las guías con los papás nosotros somos las encargadas son como otros niños Honestamente, o sea, son otros niños los papás. Pero grandes. Pero grandes, pero que hay que sensibilizarlos mucho y hay que llegarlos al corazón y hay que, hay que abrirles el corazón a que confíen con sus hijos, a que confíen en la filosofía, a que confíen en el proceso de cada niño. Yo creo que algo muy importante es que lo, lo entiendo porque yo también soy. Ma mamá y sabemos, pues, que queremos al hijo que ya lea, que ya escriba, que ya, que porque el primo ya sabe, que porque el cuñado del cuñado no sé qué, ya está multiplicando y el mío no. Entonces, ese punto de, tu hijo es tu hijo, tu hijo es Pedrito y es Pedrito, y habrá otros, pero él tiene su propio ritmo, y claro. este Pedrito lo va a cumplir y lo va a llegar. Yo creo que ese es uno de mis retos como guía, poder sensibilizar a los papás, poder llevarlos de la mano a que confíen en su hijo y bueno, ahora que se vino la pandemia, se vino yo creo que como Montessori, sí se nos vino un reto grande, porque sabemos que el material es esa conexión que hace al niño y sin el material, entonces ahora, y ahora qué viene, ¿no? ¿Cómo,
1: cómo, Pero, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo claro.
2: le hacemos? Y imagínate, preescolar casa de niños, primaria, bueno dices, venga, saca un cuaderno y preescolar, los niños puros esas esponjitas de tres años que necesitan trabajar con una torre rosa, que necesitan transportarla de uno en uno que necesitan ver que el cubo más grande pesa más que el cubo más pequeño, se pierde esa parte, pero algo muy clave es que cuando una guía está preparada y está lista para enfrentar, estás lista para crear, y para crear ahora sí, sin perder la filosofía pero con el material Se si viene la pandemia, ya vamos para un año Se me pone la piel chinita Porque sí. ya justamente Hoy, bueno, era 9 Del 2020, no hubo clases En algunas escuelas, porque pues era Paro nacional por el Día de la Mujer Regresamos Pues ya lo última, la, Las últimas semanitas Que los niños ya huelen a vacaciones uh -huh. Y de repente era un viernes Y bueno, pues vámonos a casa Un sábado Cierran las escuelas. Ya no Un regresamos. domingo, dices, bueno, pues, una semana, ¿no? Llega el lunes, junta directiva todos juntos a ver qué va a pasar y empieza a crecer esto. Empiezan los días, que ya no son días, se vuelven meses, sí. se vuelven tres, cuatro, y dices tú, los niños. O sea, ya dije tú, el adulto, que también es importante, los niños. Y ahí fue donde pues a crear un material sin perder el propósito. Algo aquí uh -huh. muy importante, porque el material tiene un control de error, el material tiene un punto de interés, el material tiene unas ciertas variaciones y una secuencia de pasos, y los papás no son guías. O sea, era como cargarle el brazo al papá y el papá era como enojado en la, en, en, en la pantalla. Y llora ¿qué onda esto? Entonces era trabajar todo, trabajar con papás, alumnos, la parte emocional... Pero yo creo que la clave fue esta parte de ver al niño. Yo creo que cuando eres guía tienes esos, esos ojos poderosos que puedes observar, porque una herramienta de una guía es la observación. observación. Sí. Y a través de la pantalla, no sé, ya lo tienes inerto tuyo que observas, Y Dices, uh -huh. no, acá Juanito le está costando perenganito, aunque no quiera aprender el micrófono, sé que ya le está agarrando. Entonces fue abrir más tu antena territorial, tu antena como guía y observar más allá de la pantalla, observar qué está pasando en casa porque entramos a la casa de los niños y las guías entraron a y los papás a nuestras casas. Ah, claro. Entonces, fue este reto de, bueno, poder llegar académicamente al, al niño y emocional, pero imagínense como guía, tener al papá arriba de la cámara, ¿no? Sí,
0: viéndote todo.
1: Claro, el de... claro, oh, ese claro. Ese
2: ojo analítico, ¿no? De a ver si no se equivoca, a ver qué va a pasar ¿Por qué ahí. Le sí. la atención a mi hijo. Claro, no, sí, y, de, y de
1: repente, de así repente no se este. Hace y el papá lo acaba haciendo. Claro, de repente esto de. No sé si le explico al niño o le explico al papá, porque de repente el papá también está. A ver cómo. Eh, aprende, Aprenden a escribir, este, abrochándose las agujetas, este. <risa> Hay un montón de cosas alrededor de, de ahí sí. que desde luego son una gran oportunidad para explicar. Completamente,
2: Roberto, Y tocaste pasa? ahí un punto, un punto. En el colegio en donde estoy, justamente fue antes de empezar con todo, una charla de café con los papás.
3: Claro. Un claro. ambiente
2: preparado para en papás. casa. O sea, antes de que sácate la planeación, sácate las regletas que no sé qué es, una junta con los papás, una charla de café justamente para cómo ambientar su casa en un ambiente preparado, un espacio, un rincón preparado, porque pues no es lo mismo que el niño esté conectado y ¡Pásame la papis! No, 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 el papá era, ahora sí que búscale un, mue un mueblecito, los colores, como muy Montessori, pero en casita. Adaptado, entonces ¿no? Yo creo que justamente fue un punto primerito que los papás entendieran lo que era tener un ambiente adaptado en casa y lo que era ahora que ellos no se sintieran tampoco responsables de porque de por sí emocionalmente pues la preocupación económica, la, laboral, todo entonces era trabajar en equipo, Robert Miri yo siempre algo que les digo a, a, a mis papás es, es un trabajo en equipo es un trabajo claro. en equipo y muchísima comunicación claro. y como guía era justamente ahora sí Ver de este lado, de qué forma llegar al corazón a través de una pantalla. Ha sido un reto, Robert Mirí. No es fácil, pero cuando amas lo que haces, no hay límites. Y, y, no y,
1: y, eso, y eso es importantísimo porque, desde luego, ¿cuánt, ¿cuánto tiempo te tocó estudiar las entrañas de Montessori? Y los papás lo han tenido que hacer en meses. La, la, parte, la parte de, oye, pero pues, porque yo no le puedo hacer una, una torre rosa de peluches, no? Sí. O ¿por qué la torre rosa no la, no, la, no la hacemos amarilla? Porque aquí tengo cartulinas amarillas, entonces vamos a hacer la amarilla. O sea, lo que hablas del control del error, error del material, el, el punto de interés, inclusive hasta los colores que tienen en el material. Claro. ¿Cómo explicarle a los papás? Es que, pues, no es que se nos haya ocurrido, porque desde luego los papás tienen también otra cosa que creo que ha pasado. Eh, se topan, o, o nos, ha, nos ha tocado, en Instagram le pones Montessori y te salen juguetes didácticos,
3: sí.
1: y no son juguetes didácticos, y eso es importantísimo los papás que nos estén escuchando, no son juguetes didácticos, todo tiene un sentido muy profundo y un porqué qué. ¿Cómo, sí. ¿Cómo explicarles eso a los papás?
2: Justamente tocaste un punto, Robert, porque... Pues sí, se viene la pandemia y como papá tú dices, pues le compro, le compro, le compro. Y era, no, 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 espera, algo, sí. Porque todo tiene un propósito, todo tiene una secuencia, todo tiene un porqué y todo tiene una forma de dar la presentación. No es que el niño lo, lo haga así y ya, no. O sea, la guía es como una geisha, la guía es como una geisha paso por paso elegante para entonces claro. enamorar sí. al niño. Entonces, obviamente era justamente explicarles a, a los papás que primero confiaran en la guía y en el hijo, ¿no? Que todo lo estábamos viendo a favor de su hijo. Entonces, justamente fue con lle llevarlos y, a y a acompañarlos mucho con charlas de café, sensibilizándolos, invitándolos a que también leyeran artículos, porque ahorita, ahorita las redes sociales es un boom y ya sí. cualquier es guía y sí. cualquier es material y es inventado. Sí. Y yo, yo prendo la computadora y me da el infarto que veo las regletas de otro color las cuentas de colores verde fosforescente Ajá. y yo ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Sí, 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 sí entonces yo creo que ese es el punto tener una buena comunicación con los papás y que los papás crean en cómo estás llevando todo y ¿sabes qué es mágico Robert Miri? que ahorita a un año es impactante que digan es que estoy viendo el proceso de mi hijo ¿cómo empezó? con la charola de arena trazando una A, uh -huh. ¿cómo entre familia hicimos las tarjetas, las letras de lija? O sea, yo me senté con los papás y, a ver, vamos a hacer una A de lija. Claro. O Sácate sea, el, este, el polvito de la gelatina y todos, a ver, hacemos una A. Y al final ya tenía sus letras de lija el niño. Claro. Pero que el papá de involucrarlo y que vea por qué. ¿Por qué no es inmediatamente la letra? No, primero es la charola, la letra, la pizarra y hasta el final el papel y ya ahorita los niños que estaban en segundo de preescolar, en segundo de casa de niños y ahorita ya están en tercero, esos papás están viendo esa, ese proceso de adquisición, entonces yo creo que ahorita indirectamente también estamos dándole el corazón al papá para que diga, mi hijo tiene que ser un niño Montesor, y mi hijo claro. tiene que estudiar porque en lugar de estar en una pantalla y gritarle al niño, es que trázalo, hazlo, ¿ah? acá es trázalo, siéntalo, claro, ah, claro. de avión. Y vieras cómo los niños lo, lo, lo disfrutan. Hay días buenos, como hay días malos, como en todo, pero una guía busca la manera de voltearse de cabeza y de jalar esa atención al niño. Yo creo que ahorita es donde este punto, donde los papás están dando cuenta todo lo que conlleva la filosofía y todo lo lo que conlleva la, la secuencia de las presentaciones.
0: Claro. Oye Fer, y justo esta parte también es como súper importante mencionar, ¿no? que muchos papás cuando empezó la pandemia tuvieron muchísimo miedo, justo por esta parte de que, híjole, es que Montessori es todo de material, ¿cómo le van a hacer si ahora va a ser por la computadora? La verdad es que mis respetos para todas las guías que que han sacado la casta y que han dicho, no, vemos cómo le hacemos y que se han inventado materiales. Pero a mí lo que me gustaría que les pudiéramos compartir a los papás desde tu punto de vista es esta parte de que no se va a cerrar el mundo, de que justo cada niño lleva su tiempo y que a pesar de que están en la computadora, sí hay una gran evolución, ¿no? Sí. Que tal vez ellos no alcanzan a ver, pero que sí está sucediendo y no necesariamente porque no están... Precisamente en el ambiente físicamente, ¿no?
2: Así es, mire, yo creo que me acuerdo muy claro el primer día que fue abrir una computadora. El niño no sabía ni para dónde voltear, sí, ni claro. si sabía cuál era la cámara ni, ni el micrófono. Hoy en día, un niño de cuatro años ya sabe darle clic, le levantar la mano, te no. sabe mandar corazones por Teams, te sabe poner, no, es eso que dices tú. Es un niño independiente. Claro. Es un niño que ya no depende del papá. De papá, préndeme el, el micrófono. El niño ya sabe cómo. Dos, el niño desde la noche prepara su material. Ambiente preparado, independencia, autonomía. Yo, algo que es importante es desde la noche que tu hijo, tu hijo, no tú, prepare el material. Todas estas herramientas lo está llevando igual que en el ambiente. Y algo muy importante es que como papás, les estás dando la oportunidad a ser resilientes. O sea, ser fuertes. A que si se viene otra pandemia, el niño ya va a tener esas herramientas de yo ya estoy listo para lo que venga. Algo que yo les digo es, estás marcando historia. Claro, sí, Robert. Estás marcando historia. Claro. En, en 40 años, tú vas a estar en esos libros de historia. Cuando tú seas abuelito y ya abras el libro, vas a poder compartirle a tus nietos ¿Qué crees? Yo estuve tomando Yo viví plazo. Eso. esto. Entonces, eso hacerles ver a los papás que le están dando la oportunidad a su hijo de marcar historia, les están dando la oportunidad de enfrentarse. Yo agradezco completamente a los papás que no sacaron a sus hijos de la escuela, porque en verdad están aprendiendo y en verdad los están enseñando a ser niños fuertes. Hacer niños a enfrentarse, hacer niños tolerantes, hacer niños a manejar la frustración, porque sí o no, como adultos luego te frustras, es que no, no prende el micrófono, es que ah, sí. imagínate no, no un niño, sopa, ¿no? es que ya, es muy... ya se me congeló, claro. ah, entonces imagínate el niño está trabajando su frustración y es, y tengo niños que se frustran y respira, eres una piedra, eres una gelatina. Y Ajá. de repente, ¡fum!, les cambió el mundo y siguen ahí. Entonces, claro. es una preparación indirecta para la vida. Algo también, los estás enseñando a que para la próxima pueden tomar una maestría virtual y van a ser los mejores virtuales en, mamá, ahorita vengo, voy a estudiar una maestría en Berlín. Porque claro. ya sabe, ya claro. sabe manejar la tecnología. Entonces, indirectamente, el niño está aprendiendo, el niño está siendo independiente, autónomo, el niño está teniendo esa herramienta para enfrentar lo que venga, porque el mundo te puede cambiar de la noche a la mañana, pero si tú le das la oportunidad a tu hijo a enfrentarlo, está listo, está listo para no echarse para atrás, al contrario, para salir adelante completamente.
1: Y, y, y yo, yo insisto, sueno como disco rayado y cada vez que tengo la oportunidad en el podcast lo digo. Ok. Estamos, estamos preparando para un mundo que todavía no conocemos. O sea, los niños Montessori, eh, y, y no solamente después de la pandemia, la verdad es que los preparamos no solamente para la pandemia, sino para un cambio de trabajo, de presencial a virtual. Pero el día de mañana, si vienen los extraterrestres, me canso que <risa> los niños van a estar preparados para la, para la nueva situación
3: Para, para, no, para sea, lo que venga. Para sí. lo
1: que venga. De alguna manera... Eso es, eso es la educación para la vida que tenemos y esa visión cósmica. Eh, y el punto importante de la plática que queríamos tener contigo y que nos lo estás dando es, esto viene también de una exalumna Montessori, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo nos toca a nosotros como exalumnos, y lo, lo platicábamos también, clientes satisfechos de, una, de un modelo de educación? Poderle decir a los papás de ex alumno, a papá que está pensando, si sí, Montessori es una buena opción o no, nos toca a nosotros decir, no solamente es una buena opción, es la opción. O sea, puedes tú pensar en una escuela de prestigio, puedes tú gastarte todos tus ahorros pensando en, este, en la mejor escuela por nombre, por ubicación, por lo que quieras. Pero tú ahorita nos estás demostrando que no tiene que ver ni el prestigio, no tiene que ver ni, este, ni el nombre de la escuela, ni el tiene que ver la preparación para la vida que tú tuviste y llegaste a donde, a donde llegaste gracias a eh, la educación Montessori y esta preparación para la vida, ¿no?
2: Sí, completamente, Roberto. Yo creo que cuando... Cuando tienes esa llamita de, del fuego prendida, cualquier rincón oscuro lo vas a iluminar. Y eso es la filosofía Montessori. Claro. Que esa llama interior del niño no se apague. Que brille en donde tenga que estar, en la cueva, en, en el cerro, en donde sea. <risa> pero que se vea esa llama ahí latente completamente de aquí estoy, síganme echando más para que esa llama, llama crece, crece. Yo, algo que, que les hago mucho hincapié a, a, a los papás, denle la oportunidad a su hijo de ser un niño feliz, de ser un niño de levantarse y en lugar de decir, ay, ¿por qué? Mamá, ya, hoy me voy a ir, o sea, en verdad, ustedes dirán, y, y, y lo vi, vivieron como niños, o sea, era impresionante llegar a tu laboratorio, porque era sí. tu ambiente, tu laboratorio, crear, i, imaginar, y tener esas ganas de, ¿y ahora qué me va a presentar mi guía? No cualquier persona, sí. no cualquier escuela con esta filosofía tan importante que es Montessori, la lleva. Entonces, en verdad, yo siempre sí. digo, Crean en su hijo, confíen y denle la oportunidad.
1: Es, ese yo creo que es el, sí. el, el, el mensaje. Eh, fuera de en verdad pedirte que eh, para finalizar un, un, un mensaje que, que, que ya le has dado, pero como esta última invitación y creo que va sobre lo que dijiste, o sea, confíen en el niño, confíen en su niño y denle la oportunidad porque... Eh, Po podemos nosotros convertirnos en el primer freno. Desde luego, el trabajo de ser papá es, un, es una cosa maravillosa, dificilísima. <ríe> Tú no lo puedes explicar, ¿no? Sí, pero, claro. Pero como exalumna, como guía y como mamá Montessori, ¿por qué debemos de meter a nuestros hijos en este sistema?
2: Yo creo que como mamá, lo que más te pone feliz es ver a tu hijo feliz. Eso, es ver a tu hijo feliz, seguro, contento, porque sabemos que si la parte emocional está fuerte, lo académico viene. Y es algo que Montessori se da cuenta. Cubrir, proteger y darle todo a ese niño y trabajar bajo su propio ritmo para que logre satisfacer cada interés y cada necesidad. Yo digo esta parte y siempre digo que tu hijo sea feliz, que tu hijo esté contento, ¿qué más puedes pedir? Claro. Y yo lo veo el, con, con los niños, lo veo con mis hijos y lo veo como, como guía y como niña. Y ya ahorita si yo entro a mi ambiente, soy la más feliz. Y si yo estoy como mamá, soy la más feliz porque veo esa sociedad por cohesión en, entre los niños, porque veo esa felicidad del niño más pequeño que ayuda al más grande y el más grande el más pequeño, no cualquier escuela tiene estas tres etapas tan importantes del, de, del desarrollo en una casita de, de niños, no cualquier claro. colegio. ¿Y qué más le podemos dar esta preparación para la vida? Que sean felices y que sean los niños que tengan todas estas herramientas para enfrentar el mundo que viene completamente.
0: Claro, y que se ve que cuando uno ya es
2: adulto, es bien feliz, ¿a poco no? Ah, también muy feliz, <risa> con completamente feliz. Sí. Claro. Sí. sí, con herramientas, sí. completamente, y poder sí. satisfacer todo, porque algo que a mí me impacta, Robert Miri, es que hay niños que a lo mejor te llegan con una, con una cucarachita que se encontró, y tú dices, ¿cómo que con la cucarachita puedes ver matemáticas, lenguaje? Dime qué colegio te brinda eso. Que, que realmente observe la necesidad de tu hijo y que realmente no le ponga, es el número tres de una lista, no, es García, Gutiérrez, Juanito, que le gustan todo eso, o sea, es algo claro. que le podemos dar a nuestros hijos claro. completamente.
1: Yo, yo a partir de lo que dices me queda, me queda esta idea, el, el, el niño genio, de repente todos, de repente ya pensamos que nuestros niños son genios, ¿no? el niño genio no es el que uh -huh. tiene las respuestas del conocimiento sino el que aprende de la sabiduría ¿no? el, que, el que es feliz el que tiene la inteligencia emocional sí. porque eh, podríamos obligar a nuestros hijos a aprenderse las tablas de multiplicar pero si eso no le hace feliz no le va a servir de nada en la vida, el saberse todas las respuestas de las tablas de multiplicar entonces es eso en verdad me, me lo quedo y muchísimas gracias Miri, ¿con qué te quedas tú?
0: Pues sí, ahora sí que primero a ser felices y luego que venga lo demás y que no hay prisa, no hay prisa, que cada niño lleva su ritmo, por favor.
1: Sí, no. la, la estandarización es del conocimiento quedó hace mucho tiempo atrás y es, y es hora de, sí. de tratarnos como seres humanos. En verdad, Fernanda, muchísimas gracias. No, te te quiero comprometer para platicar en otro podcast sobre lo que nos dijiste de Sociedad por Cuestión. Creo que es un tema bien interesante y que no, no, algunos papás no pueden entender. Oye, ¿cómo es que mi hijo va a estar compitiendo sí. con, este, con, otro niño. con alguien sí, de tercero, grande. con alguien de sexto, no? Sí. Así creo es. que ahí hay algo bien importante que tenemos que sacarte muchísimo el jugo en ese claro tema. Claro
2: que sí, yo feliz y ese es un punto muy bueno, Robert Miri, porque no hay papá que ente lo primero que diga está con los ¿Oh? más grandes, sí, con más sí. pequeños ¿por qué? Entonces es un punto y no súper le pegan y buenísimo. no lo bulean sacaste un punto
1: muy... exactamente ya va, vamos a comprometerte para ya. hablar de ese tema padrísimo Con la que sigue y muchísimas gracias a ti que escuchaste una vez más nuestro podcast Identidad Montessori Miri
3: sí
0: recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube como La Torre Rosa nos pueden escribir y mandar mensajes en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como arroba la torre rosa y yo y bueno, recuerden que pueden comprar nuestras playeras para poder seguir impulsando el sueño de María, que es nuestro nuevo proyecto, o también nos pueden apoyar a través de nuestro Patreon con tres dólares, que equivale a 50 pesos.
1: O más, si quieren, no hay bronca. O más, ¿verdad? <risa> así es, así es. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta edición de este su podcast Identidad Montessori. Hasta la próxima.
0: ¡Nos vemos! Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx O también en nuestras
0: redes sociales de Facebook e Instagram con arroba latorrerosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.